0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Florian Felix Wey. Und wir unternehmen heute einen Ausflug aufs Land. Natürlich nur auf Papier, lesenderweise, indem wir uns Büchern widmen, die etwas von Veränderungen erzählen, wie sie von Stadtbewohnern oft gar nicht wahrgenommen werden. Die Historikerin Veronika Settele wird uns etwas über die Revolution im Stall erzählen. Und Beat Bechi, ebenfalls Historiker, hat sich auf die Spuren von LSD begeben, und dabei kleinbäuerlichen Drogenanbau in der Schweiz entdeckt. Verblüffenderweise mit staatlicher Billigung. In der Schweiz beginnen wir auch gleich nach der Musik mit dem Sterben von Hofnummer 4233. Nämlich. Deutschland von Kultur mit politischen Sachbüchern die als Bildbände manchmal mehr erzählen können, denn als Streitschrift. Der Fotograf Thomas Wüthrich wuchs auf einem Bauernhof im Schweizer Kanton Freiburg auf. Vor 20 Jahren fotografierte er das Abschiedsjahr seiner Eltern auf der heimischen Hofstelle. Nun ist daraus ein großformatiger Fotoband geworden. Siglinde Geisel, selbst Schweizerin, hat Hofnummer 4233, der lange Abschied, für uns angeschaut und sich davon mitnehmen lassen.
1: Wir sehen Hans, wie er aus dem Silo schaut. Vor sich die Schubkarre mit Tierfutter. Oder eher Garette, wie wir Schweizer sagen. Ruth schiebt im Laufschritt den Wagen mit den vollen Milchkesseln vor sich her. Mit vollem Körpereinsatz und perfekt aufeinander abgestimmt, sieht man die beiden, wie sie gemeinsam holzen, heuen oder die Tenne ausfegen.
2: Sie waren wie eins. Es gab fast nichts, was sie nicht gemeinsam getan hätten. Schweigend deutend oder sprechend je nach Stimmung.
1: So heißt es im einleitenden Text von Balz Toys. Die Fotoreportage war 2001 im Magazin des Zürcher Tagesanzeigers erschienen und gibt auch ein Gespräch mit Hans und Ruth Wüthrich wieder. Die schwarz-weiß Fotografien ihres Sohns zeigen keine Idylle. Sie verströmen weder Nostalgie noch landlustromantik. Ich wollte den Krampf zeigen, sagt Thomas Wüthrich am Telefon. Den Krampf, die Plackerei seine Eltern führten ein Leben, in dem die Arbeit alles bestimmte. Abends erledigt Ruth noch Flickarbeiten und schaut dazu fern. Hans schläft um halb neun auf dem Sofa ein, erschöpft von der Arbeit. Wenn die beiden in der Küche zum Mittag essen, schaut jeder vor sich hin. Der Kamerablick ist oft ein indirekter, denn Thomas Wütrich erzählt durch Auslassungen. Hans trägt eine Maske gegen den Staub, im aufgewirbelten Heu ist er kaum zu erkennen. Auf die kotverspritzte Stallwand fällt der Schatten eines Kuhschwanzes. Man spürt geradezu den Stallgeruch.
2: Hans und Ruth stehen stellvertretend für eine Art und Weise zu Bauern, die im neuen Jahrtausend keine Zukunft mehr hat.
1: Bauern, Bure ist im Schweizerdeutschen auch ein Verb. Es drückt aus, dass Bauersein kein Job ist, sondern eine Lebensweise. Schuld am Bauernsterben in der Schweiz ist einerseits die Agrarreform, Sie fordert Anpassungen an den Markt und Subventionen werden an ökologische Bedingungen geknüpft. Für die Umsetzung dieser Forderungen fehlt kleinen Bauernhöfen oft schlicht die Fläche. Das andere, was dieses Bure zum Untergang verurteilt, ist seine Ineffizienz. Auch das zeigen Thomas wütrichs Bilder. Hans düngt den jungen Mais von Hand. Das erlaubt ihm eine individuelle Kopfdüngung, je nach Beschaffenheit des Bodens.
2: Die Arbeit dauert einen ganzen Tag. Maschinell wäre sie in einer halben Stunde zu erledigen.
1: So liest man es in einer der Bildlegenden, die am Ende des Bands folgen. Sie sind so kleingedruckt, dass man sie kaum lesen kann, als sollte damit bekräftigt werden, dass es in diesem Band die Bilder sind, die die Geschichte erzählen. Doch die Legenden sind unverzichtbar. Sie erzählen, was die Bilder nicht zeigen können. So sehen wir Hans, wie er beim Melken neben der Kuh sitzen bleibt, damit er den Melkbecher abnehmen kann, wenn eine Zitze leer
2: gemolken ist. Beim Melken wird es ihm nie langweilig. Er chreberlet und streichelt seine Kühe, damit sie ruhig bleiben und nicht die Milchkanne umwerfen. Er lässt seine Gedanken schweifen, denkt an seine Zeit auf der Alp und schmiedet Verse, die er später notiert.
1: Die Geschichte, die die Bilder erzählen, endet mit dem Abtransport der Kühe. Der Vertrag mit dem neuen Pächter ist unterschrieben.
2: Vor allem hart ist es, wenn der Stall plötzlich leer ist. Dass ich das Land nicht mehr hatte, hat mir nicht so viel ausgemacht. Mir nicht. Aber es gibt Bauern, die werden fast Zinderfür, wenn fremde Traktoren auf ihrem Land sind.
1: Die Schwanzhalter an der Schnur, ihrer Funktion beraubt, sind eine lakonische Metapher für den leeren Stall, in dem Ruth und Hans 30 Jahre lang gebauert haben. Gerade weil die Bilder nichts verklären, setzen sie dieser Lebensweise ein so eindrückliches Denkmal. Mit seiner Absage an jede Sentimentalität ist Thomas Wütrichs Dokumentation in der Geschichte der Bauernfotografie einzigartig. Das geht aus Peter Pfunders Nachwort hervor. Pfunder ist Direktor der Fotostiftung Schweiz. Er war es, der Thomas Wütrich dazu angeregt hatte, einen Fotoband mit den Bildern herauszugeben. An Aktualität hat die Dokumentation auch nach 20 Jahren nichts verloren. Das Bauernsterben geht weiter, und das Schicksal des Hofs Nummer 4233 ist exemplarisch.
0: Soweit Sieglinde Geisel über den Hof Nummer 4233 ein langer Abschied. Und das seltsame Wort Zinderführer heißt auf Hochdeutsch innerlich durcheinander wörtlich, wenn das Hinterste zuvorderst ist. Fotografiert hat den Band Thomas Wüthrich, die Texte stammen von Balz Teus und Peter Pfrunder. Verlag Scheidegger und Spieß, 168 großformatige Seiten, kosten 48 Euro. Musik ein Milchbauer, der seine Kühe beim Melken motivierend streichelt, wie wir das eben gehört haben, das war schon vor 20 Jahren ein Anachronismus. Die kalte Wirklichkeit in europäischen Stellen sieht anders aus. Technischer, effizienter, herzloser. Aber wie kam es dazu, dass aus der Landwirtschaft eine Agrarindustrie wurde? Die Historikerin Veronika Settele hat dies fürs deutsche Staatendoppel BAD und DDR zwischen 1945 und 1990 erforscht und erstaunliche Parallelitäten entdeckt. In der Tierhaltung gab es kaum einen Systemunterschied zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Auch der Kapitalismus erlebte seine Revolution. So heißt Ihr Buch auch, Revolution im Stall. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihr reden. Guten Morgen, Frau Settele. Guten Morgen. Die DDR-Tierhaltung, schreiben Sie, fügt sich in kein Bild einer nachgeholten Modernisierung im Sinne einer Anpassung an den Westen. Eher eilte sie ihr voraus, wo und wann und wie denn.
3: Da würde ich konkret die Einrichtung einzelner, das ist wichtig zu betonen, einzelner, sehr großer, sehr industrialisierter Stelle für die Geflügel- und Schweinemast und ein Beispiel kann man nennen, nämlich in der Uckermark Ferdinandshof auch für die Rindermast. Das heißt, Betriebe, die völlig anders organisiert waren als bisherige Tierhaltung, die tatsächlich eher einem Industriebetrieb gleichend Zuflüsse und Abflüsse hatten und die eben staatlicherseits wie alles eben in der zentral gelenkten Planwirtschaft geplant und dann auch so implementiert wurden.
0: Wo hat man das denn abgeschaut? In der Sowjetunion oder in den Vereinigten Staaten?
3: Da würde ich noch differenzierter antworten und würde sagen, zum Beispiel auch in Jugoslawien, was wichtig war für die Geflügelhaltung, also die Einrichtung erster großer Legebatterien, wie es damals hieß. Batterien, weil die Käfige der einzelnen Hühner, Hennen eben so eng über und aufeinander gestapelt waren wie die Zellen einer Batterie. Grundsätzlich war das irgendwie weltweit geteiltes Wissen, wie eine unvergleichlich produktivere Tierhaltung aussehen kann. Die Sowjetunion war der DDR in dem Sinne nicht groß voraus, es war irgendwie ein gemeinsames, ein geteiltes Unternehmen.
0: Nun haben Sie schon zwei Tierarten erwähnt, nämlich die Rinder und das Geflügel, das dritte ist dann das Schwein. Sie fangen bei der Kuh beim Rind an und da beginnt es mit einem bisschen putzigen Zitat, ich glaube aus einem Lehrbuch. Die Kuh richtet sich in der Futteraufnahme nicht nach dem, was sie braucht, sondern sie frisst, wie sie Appetit hat. Und das ist Luxuskonsum und das muss man ändern.
3: Ja, ich habe ja als Quellen viele landwirtschaftliche kleine Zeitungen und Zeitschriften mir angeguckt und Ratgeber der Branche. Und es war kein leichtes Unterfangen, den Bauern und Bäuerinnen oder in der DDR den Tierpfleger, Tierpflegerinnen beizubringen, die Tiere rational zu betrachten, also in einem BWL-Sinn, also die Tiere einzupassen in eben ein ökonomisch optimiertes Produktionsregime. Und da ist die Fütterung ein ganz zentraler Punkt, also die Fütterung nicht mehr, allein an der Tradition und am eben Vorhandensein der Futtermittel auszurichten, sondern zu einem strategischen Projekt zu machen, also genau zu ermitteln, welchen Kalorienbedarf welche Tiere für welche Produktionsleistung haben und den dann möglichst eben gezielt zu decken. Und hier muss gleich das große Aber kommen, das große Aber der historischen Realität, denn speziell in der Planwirtschaft in Ostdeutschland klaffte eine Riesenlücke zwischen eben auch dort bis auf Grammzahlen genau berechnete Futterrationen verschiedener Inhaltsstoffe und der Praxis von einem enormen bleibenden Futtermangel, konkret fehlte oft das Futter oder kam fünf Stunden zu spät, weil die vertraglich verpartnete LPG für Pflanzenproduktion eben heute später dran war.
0: Diese Tierhaltung wird dann eben zunehmend industriell. Das Tier wird zum Gegenstand, zur Maschine. Einmal schreiben Sie, bei der Geflügelzucht wird wie ein Bioreaktor zur Erzeugung von Fleisch und Eiern betrachtet. Und dann passieren so Sachen, Kühe werden ja auch gemolken, sollen ja Milch geben. Dann wird das maschinisiert durch Melkmaschinen. Und man stellt fest, dass es 14 fehlerhafte Eutervariationen gibt, die eben nicht zur Melkmaschine passen. Und statt die Melkmaschine anzupassen an die Kuh, wird die Kuh an die Melkmaschine angepasst.
3: Ja, ganz genau. Also was wir sehen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ist das sehr erfolgreich, gemessen an eben der, der ökonomischen Erfolgsgeschichte der Massentierhaltung, also dass diese erfreulichen Entwicklungen ihren Preis hatten in einer Einpassung der Tiere in industrielle Abläufe und Standardisierung ist die Voraussetzung für Rationalisierungsschritte und eben gleichbleibende monotone Produktionsabläufe. Und Standardisierung von Tieren mutet merkwürdig an, ist aber das, was passiert ist. Genau.
0: Die vorliegende Arbeit, ich zitiere sie, hat nicht die Absicht zur moralischen Dimension der gegenwärtigen Debatte um die legitime Haltung von Rindern, Schweinen und Hühnern beizutragen. Das ist auch eine sehr sachlich, nüchterne, nicht-aktivistische Beschreibung dessen, was da passiert ist. Aber es gibt Stellen, da laufen dem Laienleser wie mir, läuft da kalt den Rücken herunter. Und eine dieser Stellen war die sogenannte Fersenvornutzung. Das ist gruselig. Wollen Sie mal das in zwei Sätzen? erzählen, was da gedacht wurde.
3: Ja, da sind sie auch nicht alleine mit ihrer Einschätzung, dass das gruselig sei und diese Einschätzung ist der Grund, dass es nicht in die breite Praxis Einzug hielt. Versenvornutzung war eine Idee, die Agrarwissenschaftler in Hohenheim hatten, Anfang der 1970er Jahre, als sich abzeichnete, dass der europäische Agrarmarkt Konstruktionsfehler hat, weil es nämlich einen immensen Überschuss an Milch, wir kennen das alle, diese sprichwörtlich gewordenen Butterberge und Milchseen gab Und gleichzeitig gab es einen Rindfleischmangel. Also Rinderhaltung hatte es bisher eben an sich, dass die Rindfleischproduktion sehr eng an die Milchproduktion gekoppelt war, denn Kühe gaben nur dann Milch, wenn sie Kälber bekamen. Wollte man eben mehr Kälber, gab es auch mehr Milchkühe. Und jetzt war die Idee, ja was, wenn wir diese Milchkühe, bevor sie denn zu eben Laktivkühe, also Milchlieferantinnen werden aus dem Verkehr zögen, indem wir die hochträchtige Kuh schlachten, das quasi per Kaiserschnitt zur Welt geholte Kalb aufziehen und zu einem eben Fleischlieferanten machen, indem wir es in der Kälbermast oder vielleicht noch ja, Rindermast stecken, 12 Monate, 18 Monate und eben seine Mutter ausgeschaltet haben. Und diese Idee, Fersenvornutzung, Verse ist, also Ferse mit ä, ist das Wort für eine junge Kuh, bevor sie erst das Kalb geboren hat. Und diese Ferse wird eben nie zur Kuh, sondern wird geschlachtet, bevor sie zur Kuh werden konnte. Aber die Branche lief Sturm gegen dieses Verfahren. Und da zeigt sich auch eben, dass Tierhaltung ein ganz moralisches Geschäft ist, gerade auch für die Tierhalterinnen und Tierhalter selbst, also die jetzt, wenn man von außen drauf blickt, ja eher als ja vielleicht auch Handlanger dieses kalten, rationalisierenden Fortschritts gesehen werden könnten, aber das sind sie nicht und das ist ein Fall, wo sie dann tatsächlich auch auf die moralischen Barrikaden stiegen und das war klar, dass sich das in der Praxis, das ist eine bundesdeutsche Geschichte, nicht realisieren lässt.
0: Nun haben wir gar nicht die Zeit, jetzt über alle drei Tierarten zu sprechen. Deswegen abschließend ein kurzer Ausblick, der mich sehr frustriert hat. Nämlich die Zahlen der aktuellen nicht industriellen Fleischproduktion. Da steht dann 0,7 Prozent der Schweine, 5,7 Prozent der Rinder und 4,1 Prozent der Hühner werden nach Bio-Richtlinien produziert. 0,7 Prozent der Schweine. Und das seit 30, 40 Jahren der Bio-Bewegung. Wird sich die industrielle Landwirtschaft überhaupt jemals zurückentwickeln?
3: Na, zurück, das fände ich jetzt auch gar nicht unbedingt Ziel der Sache. Also ich wehre mich gegen eine Agrarromantik, wonach jetzt in früheren Zeiten Dinge besser gewesen seien. Sie waren anders, mit anderen Vor- und Nachteilen. Aber eben bezogen zum Beispiel auf die Arbeitsbedingungen in früheren unmechanisierten Stellen ist darauf hinzuweisen, dass das nicht ohne Grund immer weniger Menschen machen wollten. Ich bin dennoch optimistisch, dass sich was tut, weil klar wird, die jetzige landwirtschaftliche Tierhaltung ist nicht mehr Recht in Einklang zu bringen mit den Vorstellungen von einem fairen Tierumgang immer größerer Teile der Gesellschaft. Und dazu gehört einerseits Aufklärung, dass man weiß, was denn wirklich in den Stellen vor sich geht und andererseits eben, oder das hängt damit zusammen, ein Ende mit dieser Bioblase, also mit diesem ständigen Greenwashing und eben diese Zahlen erschüttern ja deshalb so, weil wir längst denken, naja, Bio, das wird schon irgendwie, ein Drittel ist doch bestimmt Bio oder so, also jetzt ins Blaue hineingesprochen, aber weil das so omnipräsent ist und egal welche Verpackung man in die Hand nimmt, hat man das Gefühl, man tut hier irgendwie dem Tier noch was Gutes, wenn man es isst. Das muss sich irgendwie ändern und ändert sich, glaube ich, auch gerade und dann können diese Anteile steigen. Letzter Satz, da Dazu. Es ist eine globale Geschichte und das macht es noch komplizierter. Das habe ich in meiner Studie nicht so sehr untersucht, aber für die letzten 30 Jahre, die nicht Teil der Arbeit waren, gilt das umso mehr. Es gibt auch so wenig Bioschweine in Deutschland, weil Deutschland in den letzten 15 Jahren vor allem zu einem immer wichtigeren Schweineexporteur wurde. Das heißt, die Schweine, die hier gehalten wurden, deren Gülle uns diese Nitratprobleme verursacht, die werden gar nicht mal hier verzehrt und in den Ländern in die sie exportiert werden, da ist die Bio Nachfrage nicht so groß wie bei uns.
0: Vielen Dank, Veronika Settele, für das Gespräch. Es ging um die Revolution im Stall, wahrlich eine Revolution, so der Buchtitel, Untertitel Landwirtschaftliche Tierhaltung in Deutschland 1945 bis 1990. Erschienen ist diese preisgekrönte und überaus lesenswerte, wenn auch manchmal etwas erschreckende Dissertation bei Vandenhoek und Ruprecht, 394 Seiten, 39 Euro. Deutschland von Kultur, die Sachbuchlesart mit einer praktischen Anleitung. Ich zitiere, die Impfung erfolgt derart, dass die Ähre mit der linken Hand flach in den Ährenfänger gelegt wird, mit dem Daumen darin festgehalten und gegen die Nadel gedrückt. Wir sind, man hört's immer noch bei der Landwirtschaft. Und weiter, das Einstechen hat von der Schmalseite der Ähre aus zu geschehen, wobei die Nadeln in die Blütenhohlräume eindringen, nicht aber auf der anderen Seite herausragen dürfen. So geht das noch ein paar Sätze weiter und der Historiker, der uns das überliefert, stöhnt auf O-Ton, Beat Bechi. Allein bei der Vorstellung, auf diese Art und Weise massenhaft Roggen zu impfen, bilden sich Schweißtropfen auf der Stirn. Mit Beat Bechi bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Herr Bechi. Guten Morgen. Roggen impfen, jede einzelne Ehre von Hand, aber nicht, um sie vor Krankheiten zu schützen, sondern um sie quasi produktiv krank zu machen. Was war das für ein Vorgang ab 1939 bis hinein in die 70er Jahre im Schweizer Emmental?
4: Ja, es ging darum, massenhaft Mutterkorn zu produzieren. Das Mutterkorn ist ein parasitärer Fadenpilz, der vor allem den Roggen, aber grundsätzlich eigentlich alle Süßgräser befallen kann. Und da man einen großen Bedarf an Mutterkorn für die Arzneimittelproduktion hatte, wurde dieser nun ab 1939 künstlich produziert, um dann eben Arzneimittel herzustellen.
0: Dieses Mutterkorn kennen wir schon seit dem Mittelalter. Das ist dafür, ja, wie nennen wir es, Massenpsychosen zum Teil zuständig gewesen und wurde schon von Hebammen sehr, sehr früh eingesetzt.
4: Ja, das Mutterkorn war lange Zeit eigentlich als Gift gefürchtet, weil es die sogenannte Kribbelkrankheit ausgelöst hat da Falten dann letztlich die ganze Gliedmaßen ab. Und es wurde dann erst später in der Geburtsheilkunde verwendet und dann im 20. Jahrhundert wurde es zu einem Arzneistoff umgedeutet, also von einem Gift zu einem Heilstoff, kann man da sagen.
0: Es war aber zugleich ja auch eine psychogene Droge. Und das kommt mir ein bisschen seltsam vor, dass mit staatlicher Förderung eine Firma, Sandoz in Basel, auf ganz normalen Feldern sozusagen Drogen anbauen lässt.
4: Ja, die Grenze zwischen Nationalstoffen und Drogen war und ist natürlich immer sehr durchlässig. Und es war nur ein Teil des Mutterkorns, das dann für LSD verwendet wurde. Zu Beginn dieser Mutterkornkultur gab es das LSD auch noch gar nicht. Das wurde erst 1943 dann entdeckt von Albert Hoffmann, nachdem er es 1938 im Labor schon einmal hergestellt hatte. Es dann aber für die Geburtsheilkunde als unwirksam, oder nicht unwirksam, aber weniger wirksam als andere Stoffe klassiert worden war. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gab es LSD noch nicht und es war auch gar nicht so, dass LSD von Beginn weg in irgendeiner Form als Droge gesehen wurde. Lange Zeit wurde LSD sowieso nur zu Selbstversuchszwecken genommen und es hat dann erst Ende der 1940er Jahre Einzug in die Psychiatrie gehalten als Fantastikum.
0: Es hat übrigens auch relativ fantastische Namensversuche dafür gegeben, aber die LSD-Indikation, ich zitiere mal, zur seelischen Auflockerung bei analytischer Psychotherapie, besonders bei Angst- und Zwangsneurosen. Klingt ganz schön kühn.
4: Ja, das kennt man ja auch sonst bei dieser Generierung von Indikationen in der Arzneimittelindustrie. Da wird ja einfach versucht, Stoffe für und gegen alles Mögliche einzusetzen. Es war von Beginn weg... Alles andere als klar, dass LSD zur Auflockerung von, von Neurosen oder so dienen sollte. Es wurde zunächst eingeführt, auch als Mittel für die Psychiater selbst. Also es war jetzt nicht ein Medikament, das nur für die sogenannten Kranken gedacht war, sondern es war zu Beginn vor allem auch ein Stoff, der für Psychiater den dienen sollte, um Psychosen nachzuerleben, also diese sogenannte Modellpsychose durchzumachen und so die Patienten besser verstehen zu können.
0: Nun sind Sie ja nicht sozusagen von Haus aus auf LSD abonniert als Historiker, sondern Sie sind an dieses Thema mit den ganzen Implikationen. Es geht dann noch weiter in einen zweiten Strang im Buch, nämlich die Entdeckung des Psilocybin, dieses Pilzes in Mexiko, etwa in derselben Zeit. Aber Sie sind da dran gekommen, weil man Ihnen die Verwaltung des Archivs von Albert Hoffmann angetragen hat. Stimmt das?
4: Ja, die Geschichte ist ein bisschen anders, als auch schon dargestellt wurde. Ich wurde da auch schon als äh, der Hobbymilchbauer, der sich jetzt um das Archiv von Albert Hoffmann kümmert, apostrophiert. Ich war allerdings eigentlich nie direkt in diesen Nachlass involviert. Von Beginn weg war meine Aufgabe, aus diesem Nachlass, der dann das Medizinhistorische Institut der Universität Bern gekommen ist, ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Also ich war nicht Archivar oder habe dieses Material verwaltet.
0: Das Forschungsprojekt wird dann, und da kommen wir zum Thema unserer heutigen Sendung, nämlich der Landwirtschaft, ganz ausgreifend auch, was strukturelle Umbrüche in der Landwirtschaft angeht. Ein etwas schwieriger Satz von Ihnen. Ich zitiere mal. Mutterkorn diente als Einfallstor für agrarisch-industrielles Wissen zur Sorteneigenschaften, das die Pflanzen in ihre einzelnen Funktionsmerkmale auflöste. Können Sie das in einfachen Worten sagen, was da passierte?
4: Also das spannende an LSD ist meines Erachtens oder vor allem der Mutterkornproduktion, dass die Pharma- und Chemieindustrie nicht einfach nur im Labor Heilmittel oder, oder Drogen hergestellt hat, sondern sehr viele Pharmaunternehmen besaßen meist auch Bauernhöfe. Und im Falle von Sando war es so, dass sie in der Clouse, also im Kanton Basel-Land einen großen eigenen Hof besaßen und dort auch Pflanzenzuchtversuche durchführten. Bei diesen Pflanzenzuchtversuchen, die so aufwendig waren, dass gerade in Mitte des 20. Jahrhunderts dann eben die Pharmaindustrie die öffentliche Forschung sozusagen an Kapazitäten überholt hat, wurde auch ein neuer Rocken gezüchtet. Die Idee dabei war, dass man ganz viele Kriterien wie Spelzenschluss, also dass die Körner nicht rausfallen frühzeitig, dann aber natürlich auch die Anfälligkeit für die Bildung von Mutterkornpilzen, züchterisch bearbeitet wurden. Das war ein riesiger Aufwand, also in einigen Quellen steht, bis zu 50'000 Pflanzen mussten auf dem Feld ausgelesen werden und nach all diesen Kriterien, also es waren dann etwa neun bis zehn Kriterien, selektioniert wurden und nur fünf dann für die weitere Vermehrung eingesetzt wurden. Die Idee von Sado war dann aber auch, dieses Saatgut den Bauern zwar zum Anbau des Rockens und des Mutterkornanbaus zur Verfügung zu stellen, die Bauern wurden aber auf einem beiliegenden Blatt darauf hingewiesen, dass sie nicht berechtigt seien, diesen Rocken dann weiter zu verwenden.
0: Da sind wir, wenn ich Sie mal unterbrechen darf, ja plötzlich bei der Patentdiskussion, die uns ja eigentlich eher neu vorkommt.
4: Ja, in dieser Zeit gab es auch noch gar keine rechtliche Handhabe, um lebende Organismen unter Sorten oder, oder Patentschutz zu stellen. Dennoch hat Sado in diesem Fall einfach versucht, wie rechtlich, Absicht, das war, weiß ich nicht und es sieht in den Quellen auch so aus, als hätte Sando dann das gar nicht so streng verfolgt, aber man sieht einfach nur schon die Idee, dass man eben diese Zuchtarbeit nun über Patente oder sortenrechtliche Regelungen zu schützen versucht. Etwas, das dann eigentlich erst in den 1970er Jahren aktuell und auch rechtlich umgesetzt wird.
0: Sie nennen das sehr schön in Ihrem Buch die Einimpfung mit neuen Eigentumsrechten, aber es kommt ja noch ein zweiter Aspekt hinzu, den Sie beschreiben, nämlich, dass dieser künstlich gezüchtete Roggen plötzlich ganz andere agrochemische Bedingungen braucht im Gegensatz zu den Naturpflanzen, also tatsächlich die agrochemische Revolution da eingeleitet wurde.
4: Ja, diese Rocken waren natürlich als sehr leistungsstarker Rocken auf wenige Merkmale gezüchtet. Also die Robustheit spielte hier weniger eine Rolle. Und man begann auch gezielt diesen Rocken zu düngen, benötigte nun aber auch viel mehr Herbizide und Pestizide. Also somit kann man sagen, dass auch der Anbau, der wurde dann auch stark industrialisiert. Also man hat da mit äh, Impfmaschinen, die etwa 16'000 Nadeln besaßen, dann diesen Rocken geimpft. Und zugleich aber eben den Rocken nun auch nach wissenschaftlichen Kriterien gedüngt und mit äh, Pflanzenschutzmitteln bearbeitet.
0: Es ist ein irrsinnig spannendes
4: Thema, was da
0: passiert ist in der Schweiz. Wir wissen das alle gar nicht, Sie haben das quasi für uns jetzt herausgefunden. Aber die Bauern, war das für die Bauern denn eigentlich ein gutes Geschäft?
4: Ja, die Bauern hatten sehr großes Interesse am Anbau dieses Mutterkornrockens, also ich wohne inzwischen lustigerweise auch direkt in den Gebieten, wo Mutterkorn angebaut worden ist und fast alle hier haben Mutterkorn angebaut. Der Vorteil war, dass man auf relativ kleinen Flächen große Erträge erwirtschaften konnte. Zudem passte diese Mutterkornkultur auch gut in die bäuerlichen Rhythmen. Also das Ablesen und das Impfen fand meist zu Zeiten statt, wo sonst nicht so viele Arbeiten anfielen. Zudem konnten auch nebst Kindern auch ältere Menschen beim Auslesen zum Beispiel beschäftigt werden. Also es war ein idealer Stoff, der dann eben auch über das Jahr hinweg Möglichkeiten des Einkommens bot. Also man konnte dann im Winter noch die letzten Chargen des Rockens feinsäuberlich von Hand sortieren beispielsweise.
0: Aber es war letztlich überhaupt keine ökonomische Erfolgsgeschichte für Sandons. Es wurde dann synthetisiert, das LSD, aber letztlich hat das keine großen geschäftlichen Erfolge erzielt, oder?
4: Ja, also das Mutterkorn selbst war schon einer der Hauptzweige von Sando. Was LSD betrifft, so ist eigentlich die Ironie der Geschichte, dass Sando lange Zeit hoffte, mit LSD eigentlich den Namen Sando in der Welt bekannt zu machen. Das hat sich dann Mitte der 60er Jahre aus bekannten Gründen dann schnell geändert, sodass Sando eigentlich lieber nicht mehr mit LSD in Beziehung gebracht werden wollte. Auch bei Psilocybin ist es so, dass man eigentlich schnell einsah, dass man da keinen kommerziellen Schlager in der Hand hat. Dennoch sah man lange Zeit diese Stoffe als wie ein Werbeträger für die Firma selbst.
0: Heute wäre das vermutlich eher eine Negativkampagne. Vielen Dank, Beat Pechi. Die historische Monographie LSD auf dem Land: Produktion und kollektive Wirkung psychotroper Stoffe ist bei der Konstanz University Press erschienen und auch für Laien eine absolut spannende Lektüre. 346 Seiten kosten 29,90 Euro. Wir reden heute in der Lesart übers Landleben und das scheint manchmal ganz schön öde zu sein. Zumindest liegt das unser nächstes Buch nahe, das schon im Titel eine provokative Frage stellt. Auf dem Land alles dicht? Ob das nun heißen soll, dass in Dörfern nichts los ist, weil alles zugemacht hat, oder ob die Leute umgangssprachlich dicht sind, weil sie ständig besoffen rumhängen, das weiß meine Kollegin Nana Brink. Sie hat mir aber gerade erst verraten, dass sie zunächst erklären will, was eine Dehnungsfuge ist. Bitte?
5: Eine Dehnungsfuge ist ein Begriff, der kommt aus dem Bau- und Architekturjargon. Und es bedeutet einen schmalen Zwischenraum, der beim Bauen sozusagen die Beschaffenheit von unterschiedlichen Materialien ausgleicht. Sozusagen, die es den Materialien erlaubt, dann sich zu dehnen oder auch zu schrumpfen. Und das kann man auch soziologisch. Und das haben genau die Leute von dem Projekt, von dem wir gleich sprechen werden, gemacht. Die haben nämlich gesagt, das sind die symbolischen Risse zwischen alt und jung, Stadt, Land, Einheimischen und Migrantinnen.
0: Und wie ist das mit dem Dichtsein gemeint?
5: Auf dem Land alles dicht, so nennt sich das Buch. Das reflektiert auf eben jenes Projekt Dehnungsfuge. Und da hat sich die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung in Sachsen-Anhalt für fünf Jahre lang vorgenommen, doch mal im Land, also nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern noch in drei anderen Bundesländern, in Mecklenburg und in Brandenburg, leerstehende Räume anzusehen und die mit Leben zu füllen, mit neuen Ideen und mit Leben. und wie der Name schon sagt, Landesvereinigung, kulturelle Kinder- und Jugendbildung, sich genau um die Jugend zu kümmern und jetzt komme ich auf den Titel, wo man denkt, naja, die hängen ja eh alle nur besinnungslos irgendwie in der Gegend rum. Nein, die sind sehr wohl kreativ, dafür hat man sich fünf Jahre Zeit gegeben und einige, wie ich finde, sehr interessante Projekte rausgefunden und natürlich dann auch realisiert.
0: Also dicht heißt so viel wie verrammelt und dahinter Verhammelt ist es leer.
5: Und dahinter ist es leer und das gilt es mit Leben zu füllen. Und das haben sie gemacht. Ich kann ja mal zwei ähm, Projekte schildern, die ich besonders interessant fand. Das eine äh, Projekt, das kam daher, dass in Bitkau, das ist eine kleine Gemeinde, 600 Seelengemeinde an der Elbe, 50 Kilometer von Magdeburg, entfernt. Die haben einen Jugendclub gehabt. Und wie so viel passiert ist in den letzten 20 Jahren, der Jugendclub sollte dicht machen, fand, fand keinen Ersatz, fand dann doch einen in einem leer gewordenen Kindergarten und dann hat sich die Dorfgemeinschaft gedacht, was machen wir denn noch, vielleicht können wir auch noch was anderes rausschlagen und hat sich also an dieses Projekt Dehnungsfuge gewandt und diese mit einem Trupp von Experten gekommen, mit einem Regisseur, mit einem Berater, mit einem Bühnenbildner und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr ein Theaterstück aufführt, das ganze Dorf zusammen und das fand sehr viel Zuspruch und sie haben das wirklich dann mit diesen externen Beratern realisiert und haben eine Revue aus der Geschichte der letzten 100 Jahre von Bitcoin auf die Bühne gestellt. Das ist ja eine nette Geschichte, aber was war das Ergebnis? Der Jugendclub ist sozusagen wiederbelebt worden, war zentraler Ort, wo man geübt hat und hatte sozusagen dann eine neue Idee, ist dort eingezogen und das hält bis heute. Eine andere Idee, die ich auch ganz wunderbar finde. Kleine, kleine
0: Zwischenfrage, das klingt dann erstmal ein bisschen wie der übliche Bürokratiehorror. da kommen Experten, so, so die McKinsey der Kultur. Gab es denn auch zum Beispiel Geld für die Leute auf dem Dorf?
5: Es gab Geld für die Leute und das Interessante, weshalb diese Projekte finanziert werden konnten, war ein Bundesprogramm. Das nennt sich Demokratie Leben und das hat jährlich 6 Millionen Euro bereitgestellt, um eben diese ausgewählten Initiativen zu fördern. Denn, also Experten, McKinsey's fürs Land, wie Sie so schön gesagt haben, ist ja alles schön und gut, aber wenn man keine planbare Finanzierung hat, kann man auch die schönsten Ideen nicht umsetzen.
0: Und jetzt können Sie ein nächstes Beispiel noch.
5: Happy Locals. Was sagt uns das? Man muss nicht dicht sein, aber zumindest glücklich. Das ist ein Projekt, das stammt vom Tresor Gründer und teilzeit Uckermerker Dimi Hegemann. Die Uckermark ist ja eines der am dünnsten besiedelten Gegenden Deutschlands und das Wichtigste, so hat das Hegemann mal erklärt, ist, ich kann ja viele tolle Ideen in der Stadt haben, ich finde auch viele Leute, die das umsetzen, aber wir müssen zueinander finden. Genau das hat dort auch funktioniert, zum Beispiel in Stendal und jetzt plant Hegemann eine Subkulturakademie. Ja, ein großes Wort, in der Jugendliche vom Land Eigentlich dafür, ein Widerspruch
0: in sich. Die Subkultur <lacht> geht nicht an die Akademie. Er
5: behauptet das genau umgekehrt. Es gäbe eine große Sehnsucht. Man müsse nur sozusagen die Leute motivieren. Und er hat schon eine ganz tolle Idee gehabt, nämlich gesagt, alle Studenten und Studentinnen, die in dieser Akademie dann sind, die können dann bei mir mal im Tresor vorbeischauen und ich erkläre ihnen, wie das so geht mit einem Riesenprojekt.
0: Wie geht das in der Corona-Pandemie? Das ist
5: die gute Frage, die ich mir auch gestellt habe, als ich das Buch zu Ende gelesen habe. Klar, dieses Buch ist natürlich ein Rückblick. Also es blickt natürlich auf das zurück, was bis 2019 alles realisiert ist. Und wir wissen, 2019 haben wir diese Probleme noch nicht gehabt.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, das ist ein Reader und wir haben schon gehört, so ein bisschen Expertokratie drin. Liest es sich denn auch anständig?
5: Es liest sich in vielen Teilen sehr anständig. Also zum Beispiel, wenn diese Projekte, gerade das im Bitgau beschrieben wird, da hat man wunderbar vor Augen, wie die einzelnen Leute zueinander finden. Es gibt ein tolles Interview auch mit dem Jugendforscher Klaus Verin, der managt das Archiv der Jugendkulturen in Berlin, der uns nochmal sagt, was ist denn die Jugend heutzutage? Sie ist so, wie sie immer ist, nur ist sie vielleicht mehr brav oder weniger brav. Das liest sich toll zu einsortieren. Es gibt ein paar, sagen wir mal, ähm, Texte, die sich dann auf der soziologischen Ebene mit dem Phänomen Jugendkulturen auseinandersetzen. Und ich formuliere mal vorsichtig, da hätte es doch mehr eines engagierten Lektorats bedurft.
0: Vielen Dank, Nana Brink. Wir sprachen über Auf dem Land Alles Dicht, ein interdisziplinäres Lesebuch über die kreative Füllung von Leerstand, herausgegeben von Thorsten Sowada und Mieste Hottop Rieke. Erschienen im Hirnkost Verlag was für ein name 360 seiten 28 euro